0: Olá, hoje nós estamos aqui no Logotonia, canal da Universidade Federal do Sul da Bahia, para discutir a ideia de natureza a partir de Thomas Hobbes e de Rousseau. Para isso estamos eu, professora Janaína Zito
1: Professora Francis Meire, Alves da Silva, Fran,
2: e o professor Guilherme Fosco.
0: Para iniciar, nós vamos trabalhar com uma citação do Norberto Bobbio sobre o contratualismo.
1: O dicionário político do Bob diz assim, o contratualismo compreende todas as teorias políticas que vêm à origem da sociedade e o fundamento do poder político num contrato, isto é, num acordo tácito ou expresso entre a maioria dos indivíduos, acordo que assinalaria o fim do Estado natural e o início do Estado social e político. Ele está tentando mostrar aí para a gente o que que há de comum entre os contratualistas, porque a gente pode pensar no Hobbes, né, que seria um dos primeiros contratualistas lá do século XVII, apesar de a gente poder retornar ainda mais para a antiguidade, você tem lá na República alguma coisa que o pessoal já fisga para falar que tem um contrato, essa ideia de um, de um acordo, né? mas ele vai dizer então, o Bob, que tem pelo menos três pontos em comum, né, a liberdade, o estado de natureza, e aí cada um desses pensadores, desses filósofos, o Hobbes, o Locke, o Rousseau, né, até Kant depois, vão entender a liberdade do Estado de natureza de uma forma diferente. Depois você tem o momento do contrato, do acordo, e esse momento depois do acordo. Eles também vão ter em comum a ideia do racionalismo, né, da razão, o contrato, como alguma coisa que teria que articular a razão seria aquilo que faria uma articulação entre o pensamento. Os três autores clássicos, contra o contratualismo, né, Hobbes, Locke e Rousseau, eles vão ter em comum, segundo o Bob, segundo o pessoal que entende e estuda o contratualismo, a ideia da liberdade de estado, né, a ideia da liberdade de natureza, a ideia de liberdade, o estado de natureza, anterior ao contrato, ou seja, como os homens se relacionam, como eles se sentem, antes de um acordo tácito, ou mesmo um acordo existente, físico, né, um uma ideia de estado e eles têm uma, uma uma concepção uma impressão diferente de como é que é esse estado de natureza depois a ideia do acordo como que isso é estabelecido e o que vem depois né o que que seria essa sociedade pós-acordo eu dizia também que todos eles têm é Aí no século XVII, XVIII e posterior, a ideia da razão, né? A ideia de que a razão, ou seja, o homem ele pode estabelecer suas regras próprias a partir da lógica, né? E não necessariamente a partir de um estado metafísico, alguma coisa inexistente, material, que é o que vai incomodar muito Hobbes, por exemplo. E aí eu trouxe uma citaçãozinha do Hobbes que tem a ver com essa ideia do, do estado anterior ao contrato, né? O estado de natureza dos homens anterior ao contrato. Não haverá como negar que o estado natural dos homens, antes de ingressarem na vida social, não passava de uma guerra. E depois ele vai completar, frase famosa dele, uma guerra de todos contra todos. O que seria impossível de a gente pensar em qualquer nível de sociabilidade diante de uma guerra de todos contra todos. Então, a ideia de contrato para ele vai ser para tentar limitar essa guerra de todos contra todos que, na verdade, teria uma concepção de medo. Né? Se você tem um estado natural de guerra de todos contra todos, as pessoas vivem em estado de medo. É por isso que o Leviatã seria alguma coisa que viria controlar esse estado de medo, né? ou colocar uma ordem nisso, trazer uma sociabilidade possível. E depois a gente tem um outro autor, que já não é mais o século XVII, o Hobbes, essa ideia da coisa da revolução científica, a ideia da ciência, da razão. Tem um outro autor, que seria o Rousseau, já no século XVIII.
0: O o Rousseau, é importante pensar que ele vai, também nessa nessa leitura, pensar o contrato como um, um espaço de minimização dos danos que o cidadão sofre nessa sociedade da civilização. Então tem uma citação dele, que eu acho importante lembrar, que diz assim... Um autor célebre, calculando os bens e os males da vida humana e comparando as duas somas, achou que a última ultrapassa em muito a primeira e que, afinal das contas, a vida era para o homem um péssimo presente. Não me surpreende esta conclusão, diz ele. O autor tirou todas as suas conclusões da constituição do homem civil. Se tivesse se informado sobre o homem natural, pode-se imaginar que encontraria resultados muito diversos. Perceberia que só o homem, e o homem só tem aqueles males que a si mesmo se infligiu, e que a natureza está justificada. Não foi sem esforço que conseguimos tornar-nos tão infelizes. Então, para o Rousseau, há uma percepção de natureza é, romântica, ainda que no século XVIII, mas já uma percepção de natureza influenciada por essa leitura dos viajantes que vêm para as Américas e encontram isso que ele vai identificar como um bom selvagem. O homem em natureza é um homem puro que vive para os seus próprios instintos. Ele não se preocupa, ele não pensa na construção da felicidade ele a vive. O homem em sociedade e daí no discurso sobre a desigualdade, há um longo processo de transição entre o homem de natureza e o homem civil, o homem de sociedade dessa sociedade que ele no século 18 encontra como uma sociedade decadente, como uma sociedade onde o nível de desigualdade entre pobres e ricos entre servos e a elite nobre é tão imensa que só pode causar infelicidade aos homens. Então é essa é a premissa básica da qual vai partir o Rousseau. Muito dessa leitura, e daí eu tenho um trabalho do Jean Starubinsky que vai dizer isso, muito dessa leitura que ele faz na sua obra se dá em função da sua experiência cotidiana. Ele é quase como um desterrado, ele é um cidadão de Genebra, mas Genebra não o reconhece. No discurso da desigualdade, ele faz um, um longo elogio à Genebra, mas é uma cidade na qual ele não se reconhece. Por outro lado, ele também não se sente cidadão de outras localidades, ainda que viva muitos anos em Paris. E em Paris ele vai perceber o empobrecimento absurdo dessa sociedade do século XVIII. Então, ele vai ver com seus próprios olhos a extensa fome, ele vai ver a tragédia do camponês e do pobre urbano, e isso vai motivá-lo a olhar para essa sociedade como uma sociedade decadente, e, portanto, buscar outras sociedades aonde esse homem seja feliz, onde esse homem possa buscar felicidade. E essa sociedade ele vai encontrar, a partir das leituras dos tratados dos viajantes, no homem primitivo, no homem que está distante dele, que ele não conhece, ele não tem acesso real a esse homem, mas através de uma história de uma memória de um outro autor, ele entra, ou de outros autores, ele entra em contato com esse homem que vai ser para ele o homem ideal
2: queria tentar fazer uma primeira, rápida costura entre os dois autores. É, e aí, como lembrado é, pela Fran, no início do nosso diálogo anterior, a gravação, de que o Hobbes e o Rousseau parecem dois personagens profundamente enraizados né, nos horizontes históricos dos quais eles emergem. né E uma leitura, talvez, que eu queria propor, que poderia ligar esses dois autores mais na linha de uma filosofia da história é a leitura de um Kozelec naquela obra crítica e crise e ele vai ele abre com Hobbes né dizendo que parece que há de fato por causa das guerras civis religiosas uma demanda estrutural econômica política etc enfim, pelo absolutismo de Estado, que o Hobbes, portanto, vai passar a defender como solução para esse suposto Estado de natureza na medida que os homens naquele horizonte histórico não conseguem se resolver. Bom, rapidamente, só para dar uma passada no que foi esse horizonte das guerras religiosas, você tem uma série de cultos protestantes na Inglaterra, cada um reivindicando para si o estatuto de intérprete da palavra divina. E uma vez que você tem várias pessoas disputando, reivindicando esse, esse estatuto e não há alguém para mediar esse conflito, o conflito ele acaba se tornando um conflito armado, uma coisa inclusive que o Christopher se não me engano, no Rio, ele trabalha muito bem naquele livro dele, o Mundo de Ponta-Cabeça, né? A solução do Estado Absolutista, então, para Cozzellec me parece ser, na leitura todo o da história do Cozzellec, uma, uma, uma solução que vai tornar possível e até mesmo uma espécie de protoforma, ali, etc, a Revolução Francesa que vai ocorrer muito depois. E isso para Cozzellec porque o Absolutismo de Estado, numa leitura, eu acho bem robesiana desse horizonte histórico pelo Cozzellec, ele torna o governante, né, o monarca absoluto, duplamente inocente e ele torna o súdito duplamente culpado. E o registro da discussão aí, para Kozelec, é o da liberdade. Ele vai dizer, bom, o monarca ele é duplamente inocente porque alguém precisa botar ordem na casa. Por acaso, convence o monarca. E, em segundo lugar, então, por necessidade, ele se torna o um monarca absoluto. E, no segundo lugar, porque é ele que diz as leis. É ele que dita as leis. Então, ele não pode ser culpado das leis que ele próprio elabora e comanda. Do lado do súdito, por exemplo, esse problema se torna duplamente agravado, e daí porque duplamente culpado? Porque, por um lado, ele é culpado no foro público se ele age contra as leis elaboradas pelo monarca, pelo governante. Por outro, se ele age em conformidade com as leis, mas em contrariedade ao seu foro privado, à sua consciência, ele é culpado na própria consciência. Ele age contra aquilo que ele acredita. Para o é criado, aí portanto, o foro do espaço privado. A liberdade é confinada no espaço privado esse espado privado para a que vai explodir na Revolução Francesa em 1789. Aí eu queria puxar o Rousseau, porque me parece que é um pensador que dá vazão para essa interpretação da vontade geral, ou da coisa de que há uma demanda intestina que já aparece lá na absolutismo de Estado, de que os cidadãos, eles próprios, participem das leis, ou da criação das leis, etc.
0: Inclusive, o Rousseau vai colocar as leis e os magistrados como um dos elementos da construção da desigualdade social, né? porque ela vai diferenciar aquele que produz e o que ele produz, enquanto concepção do certo e do errado, em relação aos cidadãos. Né? Então, é importante pensar que, por exemplo, para ele, isso é um dos motivadores da corrupção. As leis aqui, elas só podem, e elas só são úteis, e necessárias, e boas quando elas envolvem todos os cidadãos no seu processo. Então, a ideia de que o Rousseau vai ser um grande contra a vontade geral colocada no seu período, em defesa daquilo que talvez ainda não exista, ou em defesa daquilo que aquela sociedade não veicula. É claro que aqui a gente não pode falar, e seria absolutamente anacrônico, trabalhar em termos como democracia ou uma igualdade num nível que talvez a sociedade do absolutismo não incorporaria. Mas, de alguma forma, essa construção de que a vontade geral é a conservação dos homens. É, é, é o direito que eles têm e o dever que eles têm para conservar a si mesmos, para conservar a sua vida e as suas relações. Então, isso é uma leitura que ele vai colocar. Essa ideia de que os homens eles têm o direito de conservar a sua própria vida. E, por outro lado, uma das questões que está ligada à ideia de uma coletividade é a ideia de piedade para o Rousseau. A ideia de piedade aqui é o que faz o homem reconhecer no outro O seu igual, o seu eu, algo que é próprio dessa natureza que é um tanto selvagem ou que é pré-civilizadora. Então, isso é uma das questões importantes aí para o. Mais uma vez, essa perspectiva da elite nobre e de uma população pauperizada, ela está presente, né? ela está presente não só na produção intelectual dele, como também vai estar presente numa produção musical, na composi- nas composições que ele vai fazer. Ele é autor de uma ópera e nessa ópera que vai depois influenciar é, a construção das bodas de Fígaro do Mozart, ele vai colocar um, um casal de camponeses que é de alguma forma assediado por seus patrões, né, entre aspas, aqui a ideia dos patrões, mas é, por seus patrões nobres e é, corrompendo esses camponeses. Então, mais uma vez, essa ideia de que existe uma natureza e o amor constitui essa natureza pura no homem, que é esse homem bom, o homem pré-civilizado, e a sociedade, essa organização social, acaba destruindo essa, essa construção.
1: Não tem no Rousseau também uma ideia de associação assim dos sujeitos, sujeitos sociais, diferente do Hobbes, por exemplo? Você tem uma ideia de Estado que tem que controlar os demais setores, como, por exemplo, a produção de ciência, ou mesmo a igreja, a religião. Lembrando que o Hobbes, em outro contexto, tentando legitimar o poder do monarca, ele vai dizer que a, a religião já ocupa um espaço demais. Inclusive, o monarca tem que ser um ente que vai controlar, inclusive, isso, porque isso levaria... A uma, a uma experiência ruim para a sociedade né uma experiência de corrupção de lembrando todo aquele período de decadência do, do desse mundo de obscurantismo da idade média mas eu, eu sempre penso no Rousseau, posso estar enganada como essa ideia de sujeitos sociais né de indivíduos livres que se associam para tentar alguma coisa que traga alguma potencialidade diferente do hobbes né que você já tem mais a ideia de limitação ou de controle, que para ele, veja, não era necessariamente ruim, era bom e talvez a única saída, porque afinal de contas para ele o estágio anterior ao contrato é um estágio péssimo em que os homens vivem em estado de medo e de guerra perpétua, então isso seria a barbárie.
0: Inclusive, o Rousseau reconhece a importância, a necessidade do monarca, desde que esse monarca seja representante dessa vontade coletiva, dessa vontade geral. Então, o monarca é aquele que pode dar corpo a esse Estado, mas ele só pode dar corpo a esse Estado quando ele é corpo dessa, dessa
1: vontade geral desses cidadãos, né? levando em consideração a, a metáfora, é como se o Estado existisse no indivíduo. É como se o Estado fosse uma representação de indivíduos e o Estado existisse no indivíduo. É né? uma associação, como se o Estado fosse pequena associação de né Depois ele vai se incomodar, claro, com essa ideia de uma maioria e tal. Que é, eu acho que o Guilherme talvez tenha mais conhecimento sobre isso, que é onde eu, o Hegel vai criticar os contratualistas. né A ideia do, do individual e do, do geral. né A vontade individual e a vontade geral. Essa ideia que perpassa os contratualistas todos, porque, por exemplo, mesmo no Hobbes, você tem um ser, um sujeito, e ele vive em estado de medo, em um estado impossível, ele precisa de um monarca ou de um estado, uma ideia de estado, né, com letra maiúscula, para tentar controlar ou reger sua vida. Já no Rousseau é diferente, né? Você tem ali indivíduos que se associam pela ideia de de um estado, que vai potencializar e por aí vai. Mas eles têm, todos os contratualistas, essa ideia, essa relação, né? É, como se o indivíduo ele pudesse determinar alguma coisa que fosse geral. O acordo, o contrato, faz exatamente isso. Né? Porque a gente vive numa sociedade de contratos ainda. Né? A gente vive numa sociedade, é uma medida contratualista. A gente tem regras, padrões, para tentar fazer com que a gente não viva numa, ou numa guerra, independente do nosso estado anterior, se vivemos em guerra, se não vivemos em guerra pensando no Rousseau, que tem a ver com o romantismo, né? se a gente está numa natureza bela, e num estado pleno, mas a gente gente estabelece contratos, né? a gente vive numa sociedade de regras. Então, o o Hegel vai ficar extremamente incomodado com isso, né? vai ficar incomodado porque ele vai dizer, em qualquer situação pós-contrato, em que você tem uma ideia de coletivo ou de Estado, tanto faz, né? para um ou para outro, é, mesmo a mesma ideia de coletivo é demais para o Rousseau, né? Mas essa ideia de associação, você sempre vai ter ali, Hegel vai dizer, a ideia do indivíduo, o interesse vai sempre sobressair. Então, as nossas regras, os nossos contratos, ele é um contrato que não vai conseguir abolir o que, que são as paixões, o que, que são os anseios, o que, que são os medos lá para o mano Hobbes, individuais. Né? Isso, isso vai estar tá na forma geral. E o, o Hegel fica incomodado com isso.
2: É, veja que é um problema aí também, que eu só vou levantar. Mas o problema é que se costuma associar diretamente a vontade geral russoniana com o fascismo, né? ou seja, o que separa especificamente uma coisa da outra, né? E na medida que movimentou principalmente o terror etc., revolucionário. Né? É óbvio que eu entendo que há uma série de defensores né? na maneira do, do russonianismo nesse sentido, dizendo que a vontade geral ela nunca poderia ser exatamente essa, essa vontade que despreza minorias na medida que ela deveria contemplar também as, as minorias, né?
0: A construção no texto do, do, do Rousseau, que ele é muito ele é muito piedoso mesmo nesse sentido. Ele vai trazer essa ideia de que a vontade geral, ela primeiro, ela não é a soma da vontade, das vontades individuais. Ela está acima das vontades individuais e que o indivíduo, o homem, é, pela sua natureza piedosa, ele abre mão das suas vontades individuais e dos seus interesses em prol do interesse coletivo. Em pró do interesse comum, não é coletivo que ele usa. Ele usa o termo comum. É, tanto que ele vai ter uma crítica é, bastante contundente a questão é, da igreja. Porque, olha, se se a salvação, e ele tem uma fala que eu acho muito interessante nisso, se a salvação só passa pela igreja, esse homem que acredita nisso não pode estar no Estado. Porque, a não ser que esse Estado seja um Estado pontífico e que o, o líder absoluto seja o Papa. Né? Quer dizer, essa ideia de que um homem teria salvação em uma só igreja não está adequada àquilo que ele está entendendo como vontade geral, porque a vontade geral ela não pressupõe este ou aquele partido, ou esse ou aquele interesse específico, porque o bem comum é a ideia da conservação da comunidade. Né? E aí, tem, aí é muito romântica essa ideia, É muito piedosa essa ideia e é muito particular mesmo entre todos. Nesse período é uma ideia que se desenvolve de forma muito particular. né, que tem essas influências todas que têm a ver não só com essa questão das viagens e tal, mas com os autores que ele estava lendo naquele momento. Então, esse estado, por exemplo, da vontade, de uma vontade individual se tornar a vontade absoluta e assassinar as outras vontades, ele não prevê no seu contrato. Não é esse o contrato que ele quer ver firmado.
2: Agora, vocês não acham que o Rousseau é um cara meio zoeiro, Não eu acho que assim a origem desse, desse texto dele a origem da desigualdade parece que é um, um texto que é entre aspas ele elabora para participar de uma competição levantada pela academia de ciência a respeito da origem justamente da, da desigualdade né e pela época dele é, por mais que fosse uma época que estava dando ensejo ao início do romantismo etc etc né é uma coisa bastante contraintuitiva que alguém vai defender justamente essa coisa do bom selvagem ou do estado de natureza como estado de a harmonia do qual abandonamos e etc., e ao qual funciona na mente mesmo, é impossível retornar, mas é possível se aproximar de determinada maneira. Mas é, eu, eu pergunto isso porque me lembra, ao mesmo tempo, a postura que tem o um Feyerabend quando ele vai escrever A Sociedade Contra a Ciência, e ele ele, ele descreve isso, mas é óbvio que o, o Rousseau não vai descrever isso no texto dele. Ele descreve que quando ele é convidado para falar sobre ciência, etc., num determinado evento, porque ele pensa, é, bom, qual que é o tema que eu posso colocar que vai fazer a galera pirar mais? Vai, 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 ser, vai ser bastante polêmico. E aí ele vai lá e pensa, bom, vou dizer que, é, que a ciência é uma religião. E aí, de fato, ele, ele pensa primeiro na, na polêmica e depois ele pensa em construir o, o argumento, etc, etc. E aí vocês não acham que de determinada maneira parece ser uma coisa dessa ordem esse texto do do Rousseau, sobre o discurso da desigualdade, e eu diria que ele causa uma espécie de rebuliço, talvez parecido com o do Feyerabend, ainda que respeitado as distâncias históricas, etc., etc., por causa da, da daquela famosa carta de Voltaire a Rousseau, que ele fala né que é, sente-se ganas de andar com quatro patas quando se lê vossa obra. <risos> eu acho que é, sei lá, que apresenta de determinada maneira essa oposição aquilo que o Rousseau, representa naquele horizonte histórico e que brevemente não vai se tornar mais uma oposição porque vai se tornar norma no romantismo, né? Sim, mas que naquele momento parece ser bem inicial assim. Né?
0: Tem uma coisa interessante, esse texto é, é, segue essa lógica dos concursos acadêmicos do século XVIII, a Academia de Dijon abre um concurso com esse tema, ele leva um ano para escrever esse discurso, ele se afasta, ele vai escrever isso nas florestas, né, próximas florestas, no campo, e o Starobinsky vai dizer que ele, ele erra totalmente, porque se ele queria agradar Genebra, ele erra, se ele queria agradar a Academia de Dijon, ele erra, inclusive porque ele perde o concurso, quem ganha um concurso é um padre, e que a obra desse padre nem é conhecida, ninguém nem sabe quem ele foi, mas é uma obra que cai no gosto do público rapidamente, então rapidamente ela se torna uma obra que vai circular nas bibliotecas, que vai ser lida e comentada entre as pessoas, então a princípio eu acho que ele é um pouco, é, t- talvez seria um pouco forçação de barra, mas eu penso na ideia do iconoclasta, quer dizer, é olhar como essa sociedade não o absorveu, e destruir as construções sobre as quais essa sociedade vai se fundamentar. Eu acho que tem a ver um pouco com essa essa questão de colocar o dedo na ferida e mostrar para pe- aquelas pessoas que aquilo não faz o menor sentido. Quer dizer, numa academia é, francesa, falar contra o absolutismo e fazer um elogio a um homem da, no meio da floresta, é, aos caraíbas, quando ninguém fazia, quando isso ainda não era uma moda estabelecida, parece mostrar isso, falar assim, olha... Essa sociedade tão bem posta, tão cheia de louros e tal, ela não é nada. Ela é um horror perto daquilo que se vive lá nas matas e nas florestas. Então, me parece que, nesse sentido, sim, é uma uma crítica tão contundente que mostra o ridículo que a sociedade se se coloca.
1: É, Estou achando legal essa discussão sobre o Rousseau. Eu fiz, inclusive, um link com Hobbes, que é a minha tarefa aqui. Eu não vou deixar vocês conversando aí sobre o Rousseau, mas... Eu vou puxar de novo para o Hobbes. Tá? Quando a Janaína falou do, do Rousseau escrevendo na floresta, essa coisa romântica toda, né? É, o Hobbes também, ele, ele escrevia sim, um pouco numa situação fora da academia, mas não que ele gostasse dessa coisa romântica, eu vou escrever à beira do rio, assistindo a um do sei lá okay, vendo a natureza, e a minha inspiração vai vir daí, né? Ele sempre quis fazer parte da Royal Society of Science mas ele ele não entrou. Em grande parte talvez porque ele já tivesse tido bastante brigas, divergências com alguns dos membros da Royal Society, embora ele fosse amigo de alguns outros, como por exemplo, o William Harvey, cara, que vai reformular a coisa da circulação, tudo. Ou talvez porque ele fosse, e aí tomando a, retomando, a fala do Guilherme, talvez ele fosse um ortodoxo religioso. Isso é interessante, porque a visão toda do Hobbes é tentar retirar o que que era aquela uma rejeição é, do poder que a igreja tinha, né? então vamos colocar isso é, de, é, o poder da igreja submisso ao Estado né? e ele cria depois um próprio Estado que é um Estado que se você fosse jogar a própria teoria do Hobbes contra ele mesmo, o próprio Estado ele é um Estado imaterial, metafísico, a ideia de Leviatã, né? o monstro literalmente que ele cria, né? porque o Hobbes, apesar dele criticar o método científico, a experimentação, né? e aí entrando já na na questão dele com Boyle, ele é um cara que vai ser famoso pela crítica que ele faz ao processo experimental, ao método experimental, mas ele não abandona isso por completo. Primeiro porque ele quer refutar o poder que a igreja tem. Ele quer ocupar esse papel de ciência. né? Ele era também um filósofo natural. Ele não tem só uma filosofia política. Ele tem uma filosofia da natureza que a gente basicamente esconde porque ele entrou em atrito com a Royal Society, em especial com Robert Boyle, que tem a teoria, ou a ideia do vácuo, a máquina, que foi aquilo que a ciência corroborou como verdadeiro, como método aceitável, tudo mais. Então, o Thomas Hobbes, por um lado, é um humanista, ele é um materialista, mas ele não só refuta o um método experimental, pura e simplesmente, é, isso tem tudo a ver com a discussão própria do século XVII, mas ele tem alguma coisa própria desse pensamento do século XVII, tipo, o pensamento racionalista, que vai dar a origem à da ciência moderna e por aí vai, a própria experimentação. Ele tem, por exemplo, o pensamento todo geométrico. O pensamento do Hobbes é um pensamento geométrico. Você tem ali homens que vivem um estado depois um estado que vai ter que é, reger isso tudo. Né? É um pensamento extremamente geométrico. Inclusive, a ideia de experimentação que ele refuta em Boyle, ele está refutando a causa, que é alguma coisa que Newton depois vai dizer. Não, a gente vai abolir a ideia de ter que explicar as causas. A gente precisa nos preocupar com a prática. Isso vai ser a espinha dorsal do método experimental, ou seja, do nascimento da ciência moderna. Isso a gente fizer uma leitura galileana, de que a ciência moderna é basicamente experimentação. A gente sabe que não é, né? mas nesse momento ela ocupa um, papel, um lugar importante de destaque. Então, o, o, o Hobbes ele está muito próximo desse debate todo entre igreja e Estado, e, e ciência, e ele coloca o Estado no, no, numa posição é, de supremacia, assim, né? Ah,
2: o Estado, para Hobbes, é o Deus na Terra, né?
1: É, mas esse é exatamente o problema, porque ele, ele tá fazendo essa construção de um Estado que é Deus na Terra para tentar é, retirar o, o poder, a corrupção, alguma coisa assim, que era aquilo que a Igreja ocupava, o lugar que a Igreja ocupava. Ele é um religioso ortodoxo, mas ele quer que a Igreja tenha um lugar que é abaixo do Estado, e ele cria um Estado que é um Estado que não é material como ele gostaria, ou um Estado aceitável dentro de um processo de criação de ciência, de algo que tem que ser material, dentro de uma lógica. Ele cria um Estado que é um Estado isso, e parece que é um, um ser à parte.
2: Você não acha que tem uma coisa ali, mais ou menos como tem Maquiavel, que é uma preocupação com a, a guerra civil? Ou seja, o pior cenário possível é o cenário de guerra civil. E diante desse cenário se justifica um absolutismo de Estado, por exemplo. Que é óbvio, quando o Hobbes escreve, o absolutismo já está funcionando, ele não está criando essa ideia nem nada. E, por outro lado, muita gente se esquece do, do cidadão do Hobbes, que é o ponto onde ele, de fato, postula que o cidadão pode se rebelar contra o monarca absoluto no caso dele não cumprir com o contrato, etc, etc. Né? Então, tem esse aspecto também de que não é que o monarca pode fazer tudo aquilo que ele quer, etc. Eu acho que dialoga bastante até com o Maquiavel também, né?
0: com a construção do ponto de vista temporal, né, quer dizer, com as revoltas e as revoluções que acontecem na Inglaterra e com a necessidade de você mudar a estrutura de governo mesmo, criando outro poder que não o poder do príncipe, que não o poder da realeza. Então tem a ver também com essa questão de outros atores que não estavam colocados na organização do poder passarem a contribuir, a limitarem o poder do monarca de alguma forma, né? Tem, uma, tem a ver com essa coisa das, da Revolução Gloriosa. É, agora eu queria colocar só uma pergunta
2: sim, também assim né, em relação aos autores, porque é, me parece, eu posso estar errado, viada maonese, mas que esse conceito, eu até tinha falado isso no primeiro encontro de Maquiavel, que esses conceitos, o conceito de natureza, ele parece participar muito de uma construção moderna, que, né, tem seu início no século XV, XIV, etc, mas que vai desaguar no conceito de natureza romântico lá após Rousseau. Né? E aí me parece que esse tipo de construção ela acaba abrindo espaço para uma espécie de conceito vazio. Ou seja, cabe-se quase tudo dentro do conceito de natureza ao sabor daquilo que você quer justificar. No caso de Hobbes, cabe-se uma natureza, um aspecto intempestivo, de guerra, etc., etc., por aí vai e se justifica o absolutismo de Estado. No caso de Rousseau, essa unidade perdida, que não é nenhuma coisa moderna, é uma coisa que está lá nos gregos, etc, é uma unidade originária que você perdeu houve uma separação entre o ser humano e o todo que ele deveria compor, etc., e que, enfim, ficou para trás e que, de determinada maneira, deveria se consolidar no padrão que a gente deve resgatar. Agora, no Rousseau, no Hobbes, há muito pouco se discute de que você está lidando o tempo inteiro com imagens não com a coisa mesma. Então, no caso do Robson, você está lidando com um horizonte histórico que justifica determinado tipo de política. No caso de Rousseau, é uma imagem que você quer resgatar, uma imagem de natureza bucólica, etc., que vai acabar compondo a imagem de natureza romântica. Né? De determinada maneira, isso se estende para o século XX de maneira quase inquestionada. Um cara como Timothy Morton, por exemplo, que é um cara da teoria da literatura e da filosofia, etc., é um cara que vai chamar a atenção para isso. Fala, "Pô, como que a gente até mesmo nos livros de ciência cotidiana, etc., faz uso desse termo de uma maneira muito pouco crítica. Né? Como que a gente associa esse termo, essas imagens que são construídas em vasta extensão é, por uma filosofia ainda naturalista, etc., e muito maior ainda pelo romantismo, né? pela literatura romântica, e etc., e a gente esquece de que tentar retornar a essa natureza perdida ou olhar para essa natureza, etc., justifica uma série de coisas pode justificar desde o patriarcado, machista, etc., até também uma visão de que o ser humano destrói a natureza e não é a natureza e, portanto, deve ser eliminada, etc., até trocentas outras coisas, né? A gente vai preenchendo esse conteúdo, mas, de maneira geral, a gente nunca está olhando para o mundo mesmo, assim, para as coisas mesmo do mundo, está olhando para uma imagem construída, etc., e tentando habitar essa imagem ou retornar essa imagem.
0: Muito curioso é que a natureza é sempre o outro, é o outro lugar, é o outro espaço, é o que está distante. E que, mesmo que essa natureza não esteja nesse passado imemorial, ela é o espaço que eu não tenho acesso. Quer dizer, nem o Rousseau tinha acesso, nem os modernos vão ter acesso, porque ela vai estar tá lá no outro continente, perdida. Ela não é uma natureza que está aqui ao lado da civilização, ela está distante. E aí se cria essa oposição entre civilização de um lado, natureza do outro, homem civilizado, homem selvagem... E que até hoje é quando a gente discute ideia de natureza, ainda é um gargalo, quer dizer, ainda nós não nos encontramos mesmo quando discutimos animais, não nos encontramos no interior do reino animal. Então sempre nos diferenciamos, ou pela memória, ou pela razão, ou pela história, qualquer coisa que diga eu não sou o animal, eu sou o ser humano e, portanto, eu me torno afastado e o animal me nega, né? Então, é essa construção de que a natureza continua sendo uma negação aí da nossa civilização. Então, se isso é criado lá e vem se arrastando e vem se requintando nesse tempo todo, não, não somos nós que estamos resolvendo isso. Né, porque também nós não temos interesse é, público coletivo em nos tornarmos mais naturais ou mais selvagens ou abrir mão daquilo que nos caracteriza na nossa distinção enquanto
1: espécie. Né? Somos especistas nesse sentido. Eu acho que o último corte que a gente faz, pensando aí nesses cortes, né, que é o corte é, da ciência lá no século XVII, daí esses caras todos... Você vai fazer uma divisão de novo entre o que é a natureza e o que é o conhecimento. Então, tanto é que o conhecimento tem um sujeito e um objeto. A natureza vai ser objeto. O ser humano, aí é interessante a palavra, ser humano, você não é humano, você precisa ser humano. Quando então, a gente pensa assim, ah, o mundo animal, ah, não, porque os animais, a gente precisa cuidar dos animais. A gente não está se colocando aí, a gente está fazendo esse corte. Aí é um problema para ser, ser resolvido. A pós-modernidade, inclusive, vai tentar fazer toda uma releitura disso, esse conceito que Vai, vai do inferno ao céu, a pós-modernidade. Né? Você vai pensar não só na ideia do pós-humano, mas vai pensar na, na memória que tem nos objetos, é, que é, enfim, né, beleza e tal. Mas eu acho que é, um, é uma questão que não, que não resolve que perpassa aí esses contratualistas. Né? Você vai ter uma divisão entre homem ou entre homens, né, seres humanos, e a natureza, ou o estado que os homens estão ali na natureza antes de ter uma relação social, né, uma sociabilidade. Lembrando que o Locke, que é o que a gente acabou não contemplando, que é o empirista, né? também é outro que é conhecido mais pela, pela filosofia natural, pela questão do empirismo, que é por uma filosofia política. Ele, diferente dos demais que a gente discutiu, diferente do Hobbes, diferente do Rousseau, ele tem uma ideia de que existe uma sociabilidade própria da natureza humana. Então, a ideia pré-contrato para o Locke prever alguma possibilidade de sociabilidade, como se nosso instinto fosse o instinto da sociabilidade. Isso é o que vai possibilitar ele pensar em empirismo. Ele está justificando empiricamente, inclusive, a relação como os que os homens é, se relacionam. Né? Como ele, ele explica empiricamente a possibilidade de relação entre homens. Né? Por que, que os homens se relacionam? Por que, que existe uma sociedade, um Estado, coisa do tipo? Porque, anterior à ideia de um contrato, à necessidade de um contrato, você tem em Locke, alguma coisa ali no instinto que levaria o homem naturalmente ao estado social
2: é que não sabe ainda é que existe um trem chamado sistema límbico no cérebro que existe em outros animais também sociais né
1: a gente leva a ideia do do, do mogli lá do, do menino lobo e aí o que, que você faz com isso né é, é, é completamente inesperado ele não é um humano ele tem um instinto para sociabilidade mas é a gente vive o corte ainda, né? A gente não tem essas soluções para isso. A gente vive o corte sujeito objeto natureza homem. né?
2: É não só estendendo no que a Fran falou é porque me parece inclusive que essa essa discussão entre se somos ou não somos modernos é né, uma discussão que diz respeito nem ao século XVIII nem aos nossos tempos nem nada. Se a gente for pegar autores como o Hans Alves ele tem um, um artigo até esqueci qual que é agora que ele coloca essa questão de que o que nós fazemos na era moderna e na pós-modernidade é o mesmo que os gregos já faziam no sentido da separação entre homem e natureza, ou sujeito e objeto, e tentar resgatar determinado tipo de passado perdido, coisa que tal. E o que parece que acontece também na obra do Sloterdijk, da natureza por fazer, que ele vai dizer: olha, esse negócio de modernidade e pós-modernidade é balela, porque parece que a gente está no mesmo ciclo né, de tentativa de resolver um problema que foi posto há 3 mil anos atrás, mil e, e, e tantos anos atrás
1: lembra que a gente complexificou tanto os objetos quanto a natureza? Estamos aqui nós fazendo um, um, um debate super espontâneo, né, com microfones e uma câmera e captando o som. Então há toda uma complexidade de objetos daquilo que a gente que, que separa da gente, né? Mas que a gente se coloca também à disposição disso, né? Eles, a, a gente se altera também para esses dispositivos, assim como esses dispositivos nos alteram, né? A gente complexificou, né? Tanto a natureza a gente estragou, de isso de passagem, quanto aos objetos. Né? A gente criou objetos, a ideia de tecnologia mesmo. A gente criou objetos. Daí a ideia de inteligência artificial, né? que é outra questão que a gente não sabe como lidar. E aparece sempre nos filmes, né? Exterminador do Futuro, e... o próprio filme Inteligência Artificial. Né? A gente não sabe, existe inclusive uma incógnita sobre o que seria esse conceito de inteligência artificial. A gente não sabe como lidar com isso. Porque ele ultrapassa o nosso corte que é o corte de sociedade que a gente estabeleceu, né? Nós somos humanos e, então, entre a morte de um cachorro e a morte de um ser humano, você tem que, obviamente, eticamente, em relação da sociedade moral, escolher pela morte do cachorro, por isso que a gente faz experimentos. Para piorar, primos. né? O
2: formatar um computador e a morte de um cachorro, a gente escolhe formatar, um formatar computador. o computador,
1: né? Formatar o um computador. Há toda um, uma hierarquia também moral que a gente estabelece a partir do corte jeito objeto né, gente? Não tem nenhuma pretensão de tentar responder isso, porque a gente não tem solução para isso, não. Bom, para finalizar esse
0: nosso momento do canal Logotonia, eu vou fazer uma leitura para fazer justiça ao John Locke, que foi citado aqui, mas não foi citado devidamente. Ele tem uma citação que me parece que pode fechar muito bem esse nosso episódio e apontar para outras reflexões. né? E ele diz assim, A liberdade natural do homem consiste em estar livre de qualquer poder superior na Terra, tendo somente a lei da natureza como regra. Fecha aspas. Assim nós encerramos mais uma edição do nosso canal Logotonia e nos vemos nos próximos episódios.